0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Hier melden sich Tobias Ahrens. Moin. Und ich bin Luis Richter und wir sprechen heute über die bronzene Ananas Marokko gegen Kroatien. Wir tauschen unsere schönsten Erinnerungen, was WM-Spiele um den dritten Platz angeht, aus, reden über die neuesten Pläne der FIFA und unterhalten euch noch mit der ein oder anderen pub aus
1: UK. Also viel Spaß. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück, der Podcast. Heute mit Luis Richter und Tobias Ahrens. Guten Morgen zusammen, wie ist das Wertebefinden? Ach ja,
2: Samstags, ne, warum ja. denn nicht?
1: Ja,
0: <lacht> würde ich auch sagen nämlich, ne?
2: Ah, ja, jetzt merke ich gerade auch so ein bisschen, dass die WM die ihren, ihren ätzendsten Punkt aus sportlicher Sicht erreicht hat. Ja. Und ich würde mich schon freuen, wenn heute einfach so ein richtig normaler Bundesliga-Spieltag wäre. Ja, Mann. Aber Absolut. gut. Kroatien gegen Marokko, warum denn nicht? Warum nehmen denn wir nicht? doch mit.
0: 16 Uhr, fast 15.30 Uhr, Ja. mit ein bisschen Fantasie. Ach komm, nehmen wir. Geht das schon? Ja, es steht heute an, das Spiel um Platz 3. Ist es fair zu sagen um die goldene Ananas oder tut man der Sache damit Unrecht?
2: Ja, wenn dann um die bronzene Ananas. Ne? Um die bronzene, so so nämlich. Ähm, ja, ich glaube, die Vorzeichen sind relativ klar. Nach allem, was man hört, äh, ist den Marokkanern dieses Spiel ja möglicherweise... Doch noch recht wichtig.
0: Mhm. Verständlicherweise finde ich.
2: Ja, und das hat man ja häufiger bei diesen Spielen um Platz 3, dass du eine Mannschaft hast, die ja nochmal einen, einen schönen WM-Run sozusagen mhm. äh, für sich vergolden will, mhm. während die andere Mannschaft ja vielleicht ein bisschen enttäuscht, deprimiert in dieses Spiel geht, weil sie sich dann doch irgendwie bisschen mehr dann ausgerechnet hat im Halbfinale. Ja,
0: weil alles oder nichts eher so ein bisschen ja. das, das Motto war. Ne? Ja. Ja, es sind oft wilde Spiele, finde ich. Sehr unberechenbare Spiele. Ja. Und das geht ja oft schon bei der Aufstellung los. Ja. Mein, vielleicht wenn wir gleich mal in, in die Nostalgie reingehen. Ja, du möchtest ja. schon in die Nostalgie reingehen. Mein liebstes Spiel um Platz 3, was gut sicherlich bei mir auch altersbedingt daran liegt, dass ich da... War, ist 2010 Deutschland-Uruguay. Ja, und äh, bevor du anfängst, oh, habe ich was vorbereitet. Ja, sehr gut.
2: Denn äh, wenn das schon dein Spiel ist, wo du sagst, da weißt du was, da kannst du was, ja. dann äh, sprechen wir jetzt mal über die Aufstand der oh, deutschen Mannschaft. Gerne. Ja, weil gerne. die kriegst du zusammen. Die kriege
0: ich zusammen. Ja. Ich glaube, die kriege ich wirklich zusammen.
2: Und danach äh, beantwortest du mir mal die Frage, wie ernst der DFB dieses Spiel noch genommen hat.
0: Okay, okay, das wird mir, glaube ich, deutlich. Schwerer Fallen. Ich fange yeah. mal mit der Aufstellung an. Ja. Yeah. Also auch natürlich der Aufruf an euch Langschläfer da draußen, die uns hier gerade noch schön im Bett zu gucken, mm. mitzumachen in den Kommentaren. Im Tor ist natürlich ein No-Brainer, Hans-Jörg Putt. Oh, hast
2: du schon hingekriegt. Ja klar, da habe ich das ganze klar.
0: Spiel nämlich drauf gehofft, dass es eine Elba gibt für Deutschland <lacht> und Hans-Jörg Putt ran da.
2: Glaubst du, ähm, die Uruguayer, die Urus, <lacht> ja. wären bei dem Spiel ähm, ähnlich wie... San Marino damals zu Hans-Jörg Butt gelaufen und äh, hätten gesagt, nee, hey, komm, nee, jetzt, nicht, jetzt nicht veralbern. <lacht>
0: Boah, ich, <lacht> so glaub, wie ich, ich glaube, ich glaube durchaus, äh, so, ein, so ein Diego Forlan, Luis Suarez hat ja gar nicht gespielt. Doch, hat gespielt. Der hat nicht, der hat gespielt.
2: Das, ist, äh, das ist das Verrückte. Luis der Suarez hat ja diese rote Karte genau. gesehen ähm, gegen G äh, Ghana im Viertelfinale. Im Viertelfinale.
0: Ja, hast du und recht. der war
2: nur ein Spiel gesperrt. Ah, Gab so es nämlich, äh, liebe Grüße, einen äh, netten Leserbrief äh, Mitte der... Mitte der äh, WM, mhm. als wir die schönsten, dramatischsten Viertelfinals mhm. äh, ausgezeichnet hatten in einem Text. Ja? Das war mein Text. Richtig. Und da hatte ich geschrieben, für Luis Suarez war das Turnier beendet, weil ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. Ja. Weil ich dachte halt, naja, der ist halt im Halbfinale nicht dabei gewesen. Krass. Und habe dann gar nicht mehr über das Spiel um Platz 3 überhaupt im Kopf mhm. ne, nachgedacht. Und dann schrieb jemand, wie gesagt, liebe Grüße, mhm. dass das nicht stimmt, sondern Krass. dass Guy im Spiel um Platz 3 wieder mit dabei war. Irgendwie schon fast ein Skandal, ja. dass er nach dieser Aktion <lacht> tatsächlich noch ein WM-Spiel gemacht hat. Das ist, dabei.
0: das ist ein faszinierender Fakt. Und ja, er hätte natürlich Hans-Jörg Butt aufgehalten. Wahrscheinlich. Da bin ich mir sehr sicher. Übrigens, äh, schöne Grüße an Jakob Schwerter. Zum ersten Mal live dabei. weil mit Corona auf der Couch. Gute Besserung. So, liebe Grüße. Und herzlich willkommen. Also, wir machen mal weiter. Hans-Jörg Butt ja. natürlich im Tor. Mhm. Ich glaube tatsächlich, die Viererkette wird mir die größten Probleme machen. Aber die Innenverteidiger müssten Arne Friedrich und Per Mertesacker gewesen sein. Mhm. Tja. Ich weiß, dass Marcel Jansen als linker Flügel offensiv gespielt hat. Das ist richtig. Und das ist nämlich jetzt gerade eine Falle, in die ich tappen könnte. Wer war der Linksverteidiger in diesem Spiel? Auf jeden Fall hat Kakao noch als Stürmer gespielt. Sorry, ich springe jetzt ein bisschen rum. Ja. Kakao hat vorne drin als Thomas Müller ja. auf der 10, weil er im Halbfinale gegen Spanien äh, gesperrt war. Und dafür, äh, little known fact, Piotr Truchowski in einem WM-Halbfinale damals von Anfang an gespielt hat. Ja. Äh, rechts außen, ne, Schwein hat auf der 6 gespielt mhm. mit Kedira mhm. und rechts außen Özil? Mhm. Okay, dann fehlen jetzt nur noch die beiden Außenverteidiger. Yep. War dann Andreas Beck dabei? Nee. nee, ne, da war kein Andreas Beck dabei. Nee. Äh, aber ich sag
2: mal, du, du gehst schon so ein bisschen in die richtige ja? Richtung. Jetzt nicht unbedingt optisch, nicht dass du da jetzt irgendwie in die, äh, in die Falle tappst, äh, aber so, <lacht> so dieser Vibe, der war auf jeden Fall da.
0: Oh, warte mal, ich hab. Nee, das kann nicht sein. Roberto Hilbert? Boah. Nee, das ist Quatsch. nee, also jetzt müssen wir mal die. Ja, 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 hast recht. <lacht> Rechts- und Linksverteidiger in dem Spiel. Jansen offensiv. Ich weiß. Ach nee, das bringt ja gut. Nee, Serdar Tuski wurde in der Nachspielzeit eingewechselt. Oh, du haust die, die, die geilen Facken <lacht> haust du gerade so nebenbei raus. Oh so ich, Kakao ich, ich, im Sturm. Oh, ich glaube, einer, ich glaube Stefan Autzinger könnte eine Position gerettet haben. War es Christian Tresch rechts hinten? Nee. Nicht? Mm -mm. Oh, das, das nervt mich. Rechts und links hinten. Wer war denn da 2010? Holger Badstuber? Links hinten?
2: Nee. Nee? Nee. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ja, gerne. Mit der Nummer 4.
0: Dennis. Aogo, Dennis Aogo. <lacht> Überragend, bevor er Selfies im Fahrstuhl auf täglicher Basis gemacht hat. Das
1: hast du aber. Ähm, gestern haben wir gestern, Mittwoch wir auch haben ge besoffen gewusst, dass Dennis, A ja siehst du. Ja, also auf einer Freunde Weihnachtsparty ist natürlich das Ihr wisst, worüber ich war da gesprochen wurde. Das ja. Gesprächsthema Nummer 1 und äh, ich, Luis betete das damals schon sehr ja. erschreckend sicher, könnte man sagen.
0: Dennis Aogo, okay, der war links hinten klar und oh, mit der Nummer 20 Jerome. Oh, Boateng, rechts hinten, ja, ah, siehst du. Also eingewechselt wurden boah. noch, äh, das nehme ich dir schnell ja, ab. Ja, nee, warte, 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 oh. warte. Ja. Äh, eingewechselt, wie gesagt, wurde Stefan kiesling auf jeden Fall.
2: Ja. Sarah Tuski. Ja. Und. Den letzten muss man nicht wissen, weil großer deutscher Spieler. Später dann eher.
0: Später dann eher?
2: Mhm. Es wurden Zeichen in die Zukunft gesetzt.
0: Fuck, nee, weiß ich nicht, sag mal. Toni Groß. Toni Groß, ah ja, ja siehst du also ja, ja, In klar.
2: dem Turnier, wenn ja. ich mich nicht komplett täusche, noch nicht so der Faktor.
0: Nee, 2010 noch nicht, ne? Nee, nee,
2: nee, 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 nee. Äh, aber 2014. Dann äh, auf jeden Fall. Auf R 10, auf R 10, ja. Boah, das, da kommt man echt schnell durcheinander, weil Absolut. da so viele vorne
0: rumgewuselt
2: sind. Ja. Dass man immer nicht sich fragt, wer hat eigentlich wo gespielt. Genau.
0: Boah, aber das hat mir Spaß gemacht. Ja, das hat mir auch Spaß die, gemacht. drei 2 gegen Uruguay, äh, Marcel Jansen hat sogar ein Tor geschossen
2: das weiß. Und Diego
0: Forlan hatte die, diesen geilen Aufsetzer zum 1 zu 1, aber... Zum 2-1. Dann hat Cavani das 1-1 gemacht. Ja. Hast du ein Lieblingsspiel um Platz 3?
2: Boah, nicht so richtig. so richtig. Ich tue mich tatsächlich mit diesen Spielen um Platz 3 ein, bisschen, ein mhm. bisschen schwerer, muss ich schon zugeben. Das ist auch tatsächlich egal, um welche Sportart es sich dreht. Mhm. Also... Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei der Darts-WM noch gemacht wird, aber es wurde mal gemacht und das war, das wurde dann immer äh, in den zwei, drei Stunden vor dem Finale gemacht ja. und das war das langweiligste Spiel, was man sich vorstellen kann, ah, das glaube ich. Äh, aber auch so beim Handball oder Basketball wird das ja gerne gemacht, da wird ja auch dann teilweise da Platz 18 noch ausgespielt, ja, ja, die Playdowns, die, die sogenannten, Ja. Genau. und das macht mir einfach keine Freude, also nee. es geht darum, wer das Ding gewinnt und ähm, ja, ich
0: auch tatsächlich. Da
2: kann ich mich wenig mit anfreunden.
0: Zum Beispiel, ich glaube, bei der Europameisterschaft gibt es doch gar kein Spiel um Platz 3 mehr, ne? Nee. Bin ich mir sehr sicher. Da haben sie es rausgestrichen. Und ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er gesagt hat, Mensch, wie traurig.
2: Ja. Gibt ja auch diese fantastische Geschichte, ich glaube, von 1970 dass ein deutscher Nationalspieler, ich weiß nicht wer, äh, im Hotel seine Fußballschuhe vergessen hat ah, ja. und ihm das leider erst im Stadion aufgefallen ist ja. der dann leider nicht mehr mitspielen konnte. Das tat sich mal da leid. Ne? Ja, braucht es dann nicht mehr.
0: Aber eine Frage habe ich jetzt gar nicht beantwortet und zwar wie ernst der DFB dieses Spiel um Platz 3 ja. 2010 genommen hat. Also wenn wir jetzt, nachdem wir die Aufstellung jetzt einmal zusammen hatten, würde ich sagen, jetzt nicht so wahnsinnig.
2: Ah, da wurde schon, sage ich mal, dem einen oder anderen Spieler die Gelegenheit gegeben, ja. dass man gesagt hat, komm, bist jetzt hier mit runtergeflogen nach Südafrika, ja, ja Kakao, ja, äh, dann kriegst du jetzt halt auch einfach nochmal deine Spielzeit.
0: Nach dem Kakao äh ja, auch im Auftaktspiel gegen Australien beim 4-0 ein Tor beigesteuert hat. Damals. Na klar, natürlich. <lacht> ist doch klar. Was äh, mir aber auf jeden Fall auch noch sehr im Kopf ist, ist natürlich 2006.
2: So, und da machen wir gleich weiter. Oh, alles denn klar. Auch die, denn auch die ähm, <lacht> Aufstellung, die kriegst du.
0: Okay. Eine Frage für dich zwischendurch, weil ja. ich glaube, du bist da mehr im Thema, die stellt äh, Pieti. Wenn wir schon dabei sind, wer wird Darts Weltmeister?
2: Boah. Das ist schwierig. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich dieses Jahr noch nicht so sehr im Thema drin, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, kurze Geschichte, kurze Familienhistorie könnte man fast sagen. Okay. Das Ding ist, ich bin dabei seit 2009, 2010 ungefähr. Krass. Das Jahr, nachdem Van Banefeld überragend dieses Finale gewonnen hat, noch 7 zu 6 gegen Taylor. Ja. Und in den ersten Jahren äh, habe ich das mit Freunden geguckt. Und mein Vater hat mich immer ausgelacht und so, ey, so, jetzt ist wirklich ne, also wir werfen da mit Pfeilchen auf eine Scheibe. Jetzt, ja. jetzt ist der Junge wirklich komplett durchgedreht. Bis mein Vater irgendwann sich das Ding selber mal angeguckt hat mhm. und mittlerweile gibt es bei uns im Haushalt, wenn ich dann zur Weihnachtszeit nach Hause komme, vor allem ein der sich mit dieser Sportart bestens auskennt. Das ist mein Papa Vater. Ahrens, ja. Papa Ahrens. Äh, äh, guckt viel, guckt auch mittlerweile so World Matchplay, Series, Ach, Premier League und so weiter. Zieht er sich sehr viel rein. Alles klar. Und weiß daher äh, immer wesentlich besser über die Details Bescheid als ich. Krass. Also ähm, ich bin tatsächlich auch so in der, in der Darts-Geschichte besser bewandert teilweise. Ja. Aber mein Vater weiß immer genau hier, diese eine Portugiese, der jetzt gerade äh, gut aufspielt, das war klar, weil der hat ja schon in der Premier League stark gespielt. Ach, wow. So nach dem Motto. Stark. Ähm, ja, von daher kann ich euch da nicht so viel Details zu geben ich muss er einmal kurz mit meinem Vater telefonieren.
0: <lacht> ähm, wenn man mich aber fragt, würde ich sagen, MVG macht schon wieder. Ja, äh, schreibt der Dude auch. Äh, Wäre geil, wenn MVG mal wieder einen Run startet. Äh, schreibt aber auch ein Price oder Bully Boy. Jetzt, Na klar, ist, Bully Boy. Ich, Wer ist das? Ist Michael es, Smith. Ah, okay, alles klar. Siehst du. ja ich, ich Darts ist bei mir so ein typisches Ding, äh, wenn ich zappe und es läuft, bleibe ich da gerne zwei, drei Stunden hängen, mhm. aber ich suche es jetzt nicht so aktiv, muss ich sagen. Aber macht schon sehr viel Bock zu gucken. Warst du denn live mal vor Ort?
2: Ich war, ich war nie in, in London im Alley ja. äh, Steht tatsächlich immer noch auf meiner Liste. Ist natürlich aber auch so eine Sache... Du nimmst es dir dann immer vor an Weihnachten, wenn ja. du es siehst und denkst, ey, da muss ich mal hin. Und dann denkst du natürlich im Juli nicht dran, dir mal Karten zu besorgen. Mhm. Und dann ist irgendwann wieder Mitte Dezember, so wie jetzt, und du weißt, ja, da habe ich jetzt eh keine Chance mehr. Ja, ja. Das ist dann immer so ein bisschen das Problem. Ich war aber mal äh, in Deutschland. Ah, okay. In Düsseldorf äh, war ich äh, mal bei einem Turnier als Student noch.
0: Was war das denn? Deutsche Meisterschaft?
2: Oder? Nee, das, das war, die fahren ja immer so rum. Ich weiß gar nicht, was das dann für ein, für ein Turnier ist. Es war eher so so ein bisschen auch Exhibition, glaube ich. Okay. Also äh, da haben ein paar Stars gespielt. Ja. Van Gerven war da. Okay. Mhm, Simon Whitlock, als er noch gut war. Okay. Und Simon Whitlock hat am Ende auch gewonnen. Und äh, das war schon ziemlich gut. Das war in so einer Konferenzhalle. Die Stimmung war überragend. <lacht> Und das Geniale war für uns damals, äh, wir saßen in der zweiten Session, also wir hatten komplette Tickets. Ja. Und ich war mit, mit zwei Freunden da, mit denen ich zusammen gewohnt habe zu der Zeit. Und wir saßen in der zweiten Session etwas weiter oben, dort, wo die Spieler reingegangen sind. Weil ja. dann hatte man die Möglichkeit, nochmal so kurz mit denen abzuklatschen oder mal mit denen minimal ins Gespräch zu kommen oder ja. mal ein Foto zu machen. So, das war dann eben dort möglich, mhm. war dann aber relativ weit weg von der, von der Scheibe. Und wir saßen an so einem kleinen Tisch und da gesellten sich zwei ältere Herren mit dazu.
0: Ah, ja, mhm.
2: Und diese beiden Herren waren der absolute Vollknaller, ähm, weil die erzählten uns dann, dass die ausgesorgt hatten. Also die mussten offenbar nicht mehr arbeiten.
0: Herzlichen Glückwunsch, ey. Die
2: haben es auch, sag ich mal, jetzt nicht hinterm Berg gehalten mit der Info. Ja. Und äh, erzählten uns dann, dass sie sich zur Aufgabe gemacht haben, einfach die geilsten Sportevents äh, mitzunehmen, die es so gibt und erzählten Sportarten dann
0: übergreifend. Sportarten übergreifend. Ja.
2: Die erzählten dann, die sind nächste Woche bei den bei den French Open glaube ich oder waren dort kürzlich äh, Pokalfinale. Die Pokalfinale sind die Tickets schon gebucht. Äh, demnächst geht's zur WM nach Brasilien, so nach dem Motto. Und heute sind sie hier beim Darts. Ja. <lacht> und dann brachten die auch direkt die erste Runde und dann brachten die noch eine Runde und jemand dachte ich so, ja hey. Ja. Kannst dich ja jetzt schlecht hier so sechs Stunden äh, auf Bier einladen. Also kann man schon, aber ja, ja, zwischendurch ja. sollten wir vielleicht auch mal. Mhm. Bin dann los und äh, habe eine Runde geholt und dann nahm ich direkt der, alte, der ältere Mann halt zur Seite und meinte so, Junge, ihr zahlt heute nicht mehr. <lacht> <lacht> und das Traum haben wir mal. so im Datenamittag. Das war schon nicht verkehrt. <lacht> sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, ey. Ja, so viel dazu. Jetzt bin ich aber ins Plaudern gekommen. Ne? Ja,
0: dann lass uns doch noch mal zur Aufstellung 2006 kommen. Oh, ja. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen.
2: Kriegst du vielleicht nicht mehr zusammen?
0: Da bin ich auf jeden Fall nicht so sackelfest wie 2010, aber wir, okay. wir, wir, werden, schon, wir werden schon ein paar Meter machen.
2: Ja, ich denke auch.
0: Also im Tor auch da natürlich No-Brainer. Oli Kahns letztes Länderspiel. Ja. Auf der anderen Seite gegen Luis Figo, der danach seine internationale Karriere beendet hat.
2: Ja. War, war nicht in der Startelf Luis Figo ging? war nicht in der Startelf. Ach krass. Wurde okay. kurz vor Schluss eingewechselt.
0: Krass. Frech.
2: Da, da merkt man schon, die Portugiesen haben sie ernst ja, genommen. Er hätte, das Spiel, ich, ne? hätte, ich ja,
0: hätte ich ja schöner gefunden, wenn er eine 918 einfach rausgegangen wäre und die ganze Mercedes-Benz-Arena hätte sich nochmal erhoben, aber gut. Aber okay, wir haben Oliver Kahn. Dann müssen wir eigentlich in der Innenverteidigung Hane Friedrich gehabt haben? Ne. Dann Metze? Ja. Und Mertesacker?
2: Ne. Das ist schon mit der Schwierigste.
0: Der zweite Innenverteidiger? Ja. Warte mal, jetzt muss ich hier kurz den Saber and -I Do Song einmal im Kopf durchsehen. <lacht> äh, Friedrich Metzel, der Mertesacker, Nowotny. Ja, stimmt, Jens, Jens Nowotny, Nowotny, war Nowotny. Hat, dabei. Hat, seinen, hat sein Spiel bekommen. Der
2: Veteran. Ja. Wen haben wir auf Außen? Ja. Einer ist ein, ist ein einfacher.
0: Philipp Lahm ja. Hat gespielt.
2: Und der zweite, den hast du heute schon genannt.
0: Den habe ich heute schon genannt? Ja. Roberto Hilbert. <lacht> Nein, Mann, warum der. <lacht> Du, du willst ihn mit, mit zur WM nehmen, ne? Hilbert. Also, ich sage euch ganz ehrlich, also, wenn, nee, wenn, nee. wenn
2: Luis Richter nochmal Bundestrainer <lacht> werden würde, dann sollte sich Roberto Hilbert gefasst machen. Er könnte nominiert werden.
0: Oh, ich wurde übrigens korrigiert. In 07 hat Figo anscheinend erst seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Okay, oh. da war es zumindest sein letztes äh, Länderspiel. Nee, nee, sein letztes WM-Spiel. Sein letztes so. WM-Spiel, so. Warte mal, wenn wir Lahm hatten, dann hatten wir auf der anderen Seite 2006. Habe ich schon genannt? Habe ich, äh, hab ich Hinkel genannt?
2: Nee, aber ist auch nicht. Ist auch nicht? Es ist der Skorpion.
0: Ist der Skorpion? Ja. Warum, jetzt stehe ich ja völlig auf dem Schlauch.
2: Marcel Jansen. Ach. Er hat doch immer oh. den Skorpion gemacht.
0: Ah ja, stimmt, ey. Der hat dann links <lacht> gespielt und war am <nahm> rechts.
2: <lacht> Weiß ich nicht. Ich will dir nicht sagen, steht hier auch nicht.
0: Auf der 6 müsste Thomas Hitzelsberger von Anfang an gespielt haben? Nee,
2: wurde nicht? eingewechselt. eingewechselt 79. So.
0: Also Schwein hat natürlich gespielt, weil er hat einen Doppelpack geschnürt. Hat Poldi von Beginn an gespielt? Ja. Poldi hat gespielt. Frings? Ja. Borowski vielleicht sogar mal von Beginn an reingeworfen?
2: Nee. Nicht? Oh, Hätte ich mal gegönnt. Borowski stand nicht mal im Kader, sehe ich gerade.
0: War er verletzt? Vielleicht. Okay. Oder gelb gesperrt? Das kann natürlich auch sein.
2: Weil Borowski wird ja wahrscheinlich im Halbfinale gespielt haben müssen für Frings.
0: Ja. Das Gegen Italien, Genau. Glaubst du nicht, Gropper? Du guckst so
1: skeptisch? War das nicht schon nach Ballack so, dass man dann die also die Sperren nach dem Halbfinale gestrichen worden sind? Ja,
2: kann natürlich das sein. Spielen um Platz drei. Äh, äh, na gut.
1: Ja,
0: ähm, wenn's, Schnicks.
2: Schnicks hat gespielt, ja.
0: Schnicks hat gespielt.
2: Dir fehlen noch... Der Stürmer? Zwei. Der Stürmer und einer im defensiven Mittelfeld.
0: Einer auch im defensiven Mittelfeld... Stürmer, hat Klose von Anfang ja, gespielt? Klose hat, von hat er echt, ja? Wow, okay, dann, dann haben sie es ernst genommen. Und dann auf der 6, Frings habe ich schon gesagt, Hitzelsberger war es nicht, Schweini war da noch nicht auf der 6, Borowski ballack Sag mal. Sebastian Kehl. Oh, ah ja, ja, ja. Sebastian Kehl, okay. Genau, Boah, so habe ich auch geguckt. Nach dem hätte ich jetzt <lacht> lange graben müssen, nicht schlecht, ey. So, wer wurde eingewechselt? Schnell die drei. Einen hattest du gerade schon. Äh, Hitzelsberger ja. wurde eingewechselt. Dann wurde eingewechselt, wer war noch von den jungen Leuten noch dabei? Ey. Du wärst nicht drauf gekommen, Felix, sagst du, weil du schüttelst
1: mit dem Kopf. Äh ich ist halt einfach nur geil, dass diese beiden Typen jemals Nationalspieler waren. Oh. Ach, also, das kann man jetzt so nicht also, sagen. Ja, gut, Der eine hat,
2: hat sogar dafür gesorgt, dass Deutschland überhaupt in ein WM-Viertelfinale kam. Ja. Und zudem hat er quasi das Sommermärchen erst in Gang gebracht.
0: Ah, äh, David und
2: Nein, Oliver Neville. Ja.
0: Okay. Äh, also Neville Hitzelsberger und...
2: Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Hilft es dir, wenn ich, wenn ich dir sage, dass ich mal neben ihm saß im ähm, Sausalitos in Düsseldorf?
0: Oh, nee, das hilft mir nicht. <lacht> <lacht> Kevin Kurani? Nein, nee, sag mal, das kriege ich nicht, glaube ich. Ey. Maik Hanke. Maik Hanke war doch dabei. <lacht> Siehst du, ich war mir gerade nicht sicher, ob Maik Hanke wirklich dabei war oder nicht. Mm. Sorry, ja, ich war nicht, zum, nicht zum Einsatz
2: kamen äh, Jens Lehmann, Timo Hildebrand, Robert Huth, Gerald Asamoah und David Odonko. Oh Mann, das ist aber so auch doof. So viel
0: dazu, Das ist aber auch doof. Ja. Äh, lass uns vielleicht, bevor wir noch gleich kurz über die Fieber sprechen, noch einmal äh, vielleicht kurz über das Spiel heute Abend. Möchtest du
2: wirklich? Okay. Ja,
0: so, so ganz kurz... Weil ich muss sagen, ich würde es den Marokkanern total gönnen, mhm. aber Luca moritz halt auch. Aha. Und ich bin so ein bisschen in so einem Zwiespalt, für wen ich heute Abend sein sollte. Ich weiß es nicht so recht. Ist es bei dir klarer oder <lacht> Ist es tut mir leid,
2: ich, ich also weiß, das, das hilft, hilft diesem Video auch nicht, aber <lacht> es, äh, es ist mir wirklich egal. Es okay. ist mir komplett egal, ja. wer da gewinnt. Ja. Für mich hat das Ganze so ein bisschen was, wenn Team Paulana gegen die FC Bayern All-Star spielt, mhm. so ein bisschen die Atmosphäre, alle treten nochmal auf. Ich glaube, da wird auch mal vielleicht, wenn sie clever sind, im Hotel vorher nachgefragt, ja. wer möchte denn gerne, wer bei wem zieht es vielleicht hinten rechts doch noch mal rein. Mhm. Man muss heute muss heute nicht mehr unbedingt. Äh, und so wird dann ein bisschen aufgedribbelt. Und äh, am Ende wird es halt ein nettes Spielchen. Ich weiß nicht, ich habe die Tage noch mal irgendwo das äh, Spiel um Platz 3 2014 gesehen, Holland gegen Brasilien. Mhm. Wo Brasilien ich glaube sogar so ein bisschen motiviert war, weil man nach dem 7 zu 1 ja. jetzt nicht sich noch mal einen einschenken lassen genau. wollte. Und am Ende ging es 3-0 für Holland aus. Ja. Und wenn du da siehst, wie viel Platz die haben ja, und ja. wie die da zum Ball gegangen sind. Und äh, das war schon, das ja. hatte schon Testspielcharakter.
0: Absolut. 2018 erinnere ich mich auch gar nicht. Das war Belgien, Brasilien auch. Belgien, England. Belgien, England natürlich, ja. Puh, keine Ahnung
2: mehr. Ja, Belgien hat gewonnen. Belgien aber hat gewonnen, ne? auch da, es kam nicht mehr viel auf. Nee. Äh, wir, in, wir, diesen, in diesem <lacht> Sinne. Wir tickern
0: es heute? Wir ja, tickern äh, Der Kollege Florian Nussdorfer und ich schaltet gerne rein. Ähm, wir geben unser Bestes. Letztest, letzter Ticker-Einsatz für Nussi und mich heute hm, bei der WM. Das schmeckt doch. Das schmeckt, das muss ich sagen. So. Aber äh, lass uns noch mal zu was äh, Ernsterem kommen. Okay. Und zwar hat ja der allseits beliebte Kollege Gianni Infantino Ach. gestern noch mal eine große Pressekonferenz gehalten, während wir hier on air waren. Ja. <lacht> Hast du ja auch gesagt. Und da waren so ein paar Sachen dabei, kann man sagen. Ja. <lacht> natürlich, natürlich wurde, also alles andere hätte uns auch, glaube ich, gewundert, Natürlich war es die beste WM aller Zeiten. Na das klar, ist doch klar. Ja, klar. Nicht ein einziger äh, Vorfall von irgendwie Festnahmen oder, oder Gewalt. Und das ist total einzigartig. Und die Leute sind gekommen, einfach um ihre Probleme zu vergessen. Und hat alles wunderbar geklappt. Da, also keine weiteren Fragen. Aber ähm, was natürlich das große Ding dann gestern war die FIFA-Club-WM, die allseits beliebte, ja. die wir immer gebannt verfolgen wenn sie ansteht, wenn genau, die sieben ja. Kontinentalsieger aufeinandertreffen. Mhm. Die wird ausgebaut zum Jahr 2025 und zwar auf eine club wm mit 32 Teilnehmern. Ach, herrlich. Ähm, das ist so viel, wie gerade Nationen an der WM teilgenommen haben. <lacht> der Modus und alles ist noch nicht klar. Weitere Details werden noch besprochen, sagt Gianni Infantino. Klar ist allerdings, ähm, die FIFPO, also der, der, der die Spielergewerkschaft die, die Spieler und auch einige Verbände, haben sich schon beschwert, weil die alle gesagt haben, ja gut, ähm, haben wir irgendwann im Kalender ja auch nochmal einen Tag frei oder spielen wir jetzt wirklich einfach 365 Tage im Jahr? Wie sieht das so aus? Und da möchte ich dich jetzt einmal ganz offen fragen, was, äh, was hältst du von dieser Idee? Die fifa club wäre mit 32 Teams.
2: Mir fällt das ein bisschen schwer, weil man im Grunde krass, ja, ne? naja, im Grunde denkt man, Ah, oh, schon wieder so eine Idee von der FIFA, der nächste aufgeblähte Wettbewerb. Ähm, wieder unsinnige Spiele, die keinen interessieren. Ähm, ich muss aber bei, in diesem Fall sagen, mhm. dass ich die Idee charmant finde. Ah, oh, okay. Also, dass 32 Teams aufeinandertreffen, die sonst im Grunde nicht gegeneinander spielen würden. Mhm. Also, das hat was für mich. Also, mhm. dieses äh, Bayern München spielt gegen Boca Juniors. Das finde ich erstmal großartig. Ja. Das Problem ist einfach, dass das eingebettet ist in diesem, in diesem ganzen Problem. Äh, Fußball, FIFA, UEFA, Wettbewerbe werden immer größer, Super League hier, Champions League dort, ja. jetzt FIFA Club WM. Dass du natürlich irgendwie im ersten Moment denkst, ey, jetzt das auch noch. Mhm. Dabei ist es eigentlich... also dieser Grundgedanke, wir machen mal ein Turnier, wo 32 Mannschaften aufeinandertreffen, die sonst nicht so häufig gegeneinander spielen und irgendwie auch von jedem Kontinent so ein Paar, mhm. das finde ich eigentlich gut.
1: Okay. Ja. Ich finde
2: ich find das charmant, also dieser Gedanke, auch da ja natürlich… Mh, Früher gab es ja, ja dann dieses Spiel Bayern gegen Boca Juniors, wo Sammy Kufur zum Spieler des Spiels ausgezeichnet ja. wurde und einen riesigen Kia-Schlüssel bekam. <lacht> Oder Toyota, ich weiß nicht. Ähm, das macht ja tatsächlich was mit Und ich fand diese Spiele immer so ein bisschen interessant. Mhm. hat er mal Corinthians gespielt, ähm, dann River Plate. Und da waren immer so ein, zwei Spieler auch dabei, die man eben kannte von den großen Turnieren. Mhm. Und jetzt spielten die da, dort in der Mannschaft und man konnte mal so ein bisschen vergleichen. Mir hat das immer Spaß gemacht. Ja. Das Problem ist halt einfach genau das, was du sagst. Sie müssen jetzt irgendwie im Januar und das Jahr für Jahr sollen sie gegeneinander spielen mit Mannschaften, die natürlich ein Stück weit sportlich überfordert sind, Ja, weil das war ja immer so ein bisschen dieses Problem der jetzigen club wm dass dort saudi-arabische, katarische Mannschaften mitgespielt haben in der ersten Runde gegeneinander teilweise. Es war grauenhafter Fußball mhm. und der Gewinner setzte sich dann durch und wurde dann nach allen Regeln der Kunst vom FC Chelsea ver 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 verprügelt. Ja. ja, das hat dann nicht immer so viel Spaß gemacht. Aber so grundsätzlich so, so ein Turnier, wenn das nur alle vier oder alle ja. zehn Jahre stattfinden würde, Ja. Fände ich charmant. So ist es halt ein Problem, weil wenn ich es richtig verstanden habe, soll ja jedes Jahr stattfinden.
0: Ja, oder alle, alle zwei. Ich glaube, das ah. ist noch nicht ganz geklärt tatsächlich. Okay. Vieles, also das muss man dazu sagen, ganz vieles davon ist noch total unklar. Mhm. Also auch Thema, wer qualifiziert sich eigentlich? Äh, wird in Gruppen gespielt? Jetzt das eh nicht, ist ja auch, ja. Und, eh und wie sehen diese Gruppen aus?
2: Genau? Ne? Also ja. gibt es gesetzte Mannschaften wie aktuell? Ja. Dass es dann irgendwie 16 Mannschaften gibt, die erstmal die ersten acht ausspielen und die treffen dann mhm. im Achtelfinale auf die gesetzten Mannschaften, das wird dem Ganzen schon wieder so einen Charme nehmen. Andererseits ist es halt auch so, wenn du halt seid mir nicht böse, aber den, die drittbeste asiatische Mannschaft mit dazu nimmst und ja. die trifft auf Real Madrid
0: wird schwer, dann wird halt eng dann wird es schwer ähm, Ja, äh, finde ich total interessant den Punkt ich muss auch sagen, klar, so, so, so Spiele die hätten was auf jeden Fall was ich halt so ein bisschen denke, auf Dauer ist, es bedient ja auch einfach total diesen Trend, dass es immer mehr Fußball gibt. Einfach mhm. noch mehr Spiele, noch mehr Spiele, noch mehr Spiele. Thema Conference League, dritter europäischer Wettbewerb, den wir mittlerweile haben, Thema ja, Nations League, wobei das, dadurch sind jetzt nicht viel mehr Spiele geworden, aber... Noch ein Wettbewerb, den keiner versteht, genau. vor allem, weil man nie weiß, wie läuft das
2: jetzt und was, Ex ist, was ist das Endziel an diesem Wettbewerb, Ex also wer gewinnt da an genau. was? Und,
0: und, und, und wer geht wohin und wer steigt warum ab, weiß man bis heute nicht so ganz. Ähm, und ist hier so ein bisschen das, für mich persönlich, das Problem mit so einer FIFA-Club-WM, ich habe jetzt schon manchmal das Gefühl, an so einem normalen Dienstag sitze ich manchmal da, manchmal da und denke mir, ja, heute Champions League Viertelfinale, ja, reicht mir auch die Zusammenfassung morgen? Mhm. Weil es einfach so viel Fußball geworden ist und so viel Spiele, dass diese einzelnen Spiele, die ja wirklich teilweise eine sportliche Brisanz eigentlich haben, automatisch so ein bisschen an Wertigkeit verlieren, weil ich oder zumindest für mich persönlich an Wertigkeit verlieren, weil ich mir dann manchmal denke, ja gut, wenn ich das heute nicht sehe, dann gucke ich eben morgen ein Spiel. Ah ja. Und es ist einfach diese totale Übersättigung, die dem einzelnen Event dann, glaube ich, so ein bisschen den Reiz nimmt. Ich habe da, was für mich da immer so die Paradebeispiele sind, Thema US-Sport. Mhm. Ich bin ja zum Beispiel großer NBA-Fan und mhm. verfolgt es auch, aber da ist ja so, die spielen pro Saison mindestens 82 Spiele. Mhm. Und ob du dann dreimal in Folge verlierst, ist völlig egal. Mhm. Du kannst die nächsten fünf Spiele noch gewinnen, juckt keinen. Wenn du in der NFL allerdings, wo du 16 Regular Season Games 17 hast, jetzt, 17, Drei in Folge verlierst. Dann ist die Saison fast vorbei. Dann ist die Saison fast vorbei. Und deswegen ist dieses eine Spiel, was so ein NFL-Team am Wochenende hat, da wird so ganz anders drauf hingefiebert, weil man mhm. weiß, boah, wenn wir das in den Sand setzen, dann ist es schon richtig doof. Und wenn das irgendwann verloren geht, finde ich, dass man so auf ein Spiel zufiebert und, und so weiß, was da drin steckt und denkt, boah, das ist mir wirklich richtig wichtig, wie das heute ausgeht. Dann ist das echt schade, finde ich. Und ja. obwohl natürlich ein Champions League-Viertelfinale immer noch ein Champions League-Viertelfinale ist, daran ändert ja die FIFA-Club-WM nichts, mhm. ist einfach diese totale Übersättigung an Spielen, da geht es mir zumindest so, dass es, mir dann, dass es dann fast schon an so einen Punkt kommt, wo ich das Gefühl habe, bei mir ist eigentlich gerade gar nicht ich checke gar nicht mehr, in welchem Wettbewerb die spielen, es ist mir fast egal, ich weiß nur, heute läuft irgendein Spiel. Mhm. Und das finde ich schade.
2: Finde ich einen wichtigen Punkt. Also ich meine, gerade die NFL hat es ja vorgemacht, mhm. wie man eben auch durch Verknappung, durch Verknappung ja. quasi den, den eigenen Markt nochmal stärkt. Also ich meine, klar, durch die NFL ist natürlich so, das ist, eine, ist ein Markt, der an sich gesehen sehr, sehr klein ist, weil es gibt nur diese 32 Teams auf der Welt, die überhaupt mhm. interessant sind ja. für die meisten, was da irgendwo in der, in der deutschen football gemacht wird, das ist einfach keine Konkurrenz. Ja. Ähm, aber die haben halt für sich entschieden, wir machen von September bis Februar Programm und dann ist gut und dann gibt es eine lange, lange Pause und dann werdet ihr euch gedulden müssen. Mhm. und Dadurch gibt es bei mir, also ich bin ja großer NFL-Fan, ich verfolge das wirklich sehr intensiv. Ja. Und bei mir stellt sich jedes Mal ein Gefühl ein, ganz ähnlich zu einem WM-Finale, wenn der Super Bowl gespielt ist, dass ich danach so richtig innerlich zusammensacke ja. und denke, boah, was machst denn du jetzt eigentlich sonntagsabends? Ja,
0: genau. Keine Red Zone. Keine Red Play Zone so. Ähm, ja.
2: Keine Sorge, ganz so schlimm ist nicht. Ich weiß, was mit mir <lacht> anzufangen dann. Aber äh, ich... Ich schaue dann wirklich so auf den Fernseher und denke so, boah, shit, ey, mhm. jetzt ist halt wirklich so ein halbes Jahr lang dieser Sport nicht da. Ja. Das ist ja total ärgerlich und wirklich, dann freue ich mich auch so intensiv darauf, wenn es dann wieder losgeht und wirklich so, ich fieber diesem Sonntag dann, ich fieber darauf hin, auch dieses Jahr wieder, mhm. ich habe drei Stunden vorher den Fernseher angemacht und mir so eine össelige äh, NFL-Talkshow äh, ja. äh, angeguckt, ja. weil ich dachte so, ey, es geht wieder los, ja, und total, das gleiche Gefühl gibt es ja jedes Mal bei der WM, da ist das Gefühl noch irgendwie viel größer, mhm. weil man das nur alle vier Jahre hat. Und das ist, ein, das ist ähnlich wie bei den Olympischen Spielen auch, dass mhm. man sich denkt, boah, jetzt geht das Feuer aus und demnächst geht das Feuer wieder an, aber da muss ich jetzt vier Jahre drauf warten. Und Voll. in meinem Leben passiert ja unglaublich viel bis dahin und dann schaut man auch wieder, ey, bei den letzten Olympischen Spielen war ich da und da zu Absolut. der Zeit, war ich Student oder dies und jenes. Ja. Hab das dort geguckt, weil ich da gewohnt habe. So Und das wird einem ja immer mehr genommen und das war ja auch, eine, diese Club-WM ist ja am Ende auch ein Stück weit Kompromiss, mhm. weil die FIFA es nicht geschafft hat, die WM auf, alle zwei, auf einen zwei jahres äh, genau. zu stellen, ja. an dem Gianni Infantino ja sehr lange gearbeitet hat ja. mit irgendwelchen Reden vor dem EU-Parlament oder vor einem anderen, ja. äh, ich weiß nicht mehr genau, welcher Hof das da war wo er dann gesagt hat, naja, das wird ja auch irgendwie die Armut in Afrika ähm, begrenzen, weil dann hätten die Menschen in Afrika mehr Hoffnung und deshalb müssten sie dann nicht nach Europa siedeln, mhm. weil es häufiger die Weltmeisterschaft gäbe, also kompletter <lacht> Schwachsinn. So. Ja. Und ähm, trotzdem hat er es nicht geschafft, diese WM bei, zu verändern und das ist ja gut so, mhm. weil ich glaube, dieser WM würde eine enorme Wertigkeit verloren gehen, wenn das jetzt ständig wäre.
0: Ja und Vielleicht noch eine andere Sache, die natürlich auch gestern drin war bei der PK von Infantino. Mhm. Also das mit den Vierergruppen, das klang ja kurz so, als ob es schon wieder ad acta gelegt worden wäre, ist es aber nicht. Also es wird immer noch überlegt, ob quasi der, ja, der, der Gruppenmodus umgebaut wird. Und diese Aufstockung, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die würde dann dafür sorgen, dass man zum Beispiel ab der nächsten WM 104 statt 64 Spiele hätte. <lacht> Und das, also, das, das zahlt halt wirklich auf das ein, was ich gerade <lacht> eben meinte, weil auch eine WM lebt ja davon, dass man es relativ gut greifen kann. Du hast eine Gruppenphase, da hast du so Achtel, Viertel, Halbfinale, hinten raus wird es alles knapper und diese wirklich wichtigen Momente, die brennen sich einfach ein, weil ja. die auch mal so ein bisschen alleine im Raum stehen können. Und die, das passiert dann und dann ist auch mal gut, dann kann man das verarbeiten. Aber 104 statt 64 Spiele also Leute, da ist ja, da, hat, da hat man ja am, am Ende des ersten Gruppenspieltags vergessen, was im Eröffnungsspiel passiert ist. Das ist ja Wahnsinn. Wie ja. hat Schweiz äh,
2: gegen Serbien bei dieser WM
0: gespielt? Ähm, Schweiz gegen Serbien? Oh, das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Es hat die Schweiz 3-2 gewonnen. Weil das war das letzte Gruppenspiel, das musste ich tickern, deswegen, das ah, dass da du parallel äh, den, den Knaller Kamerun gegen Brasilien ah, Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, aber Hugo äh, schreibt äh, nämlich auch, ich weiß manchmal nicht, wenn ich das Spiel sehe, ob es äh, Euroleague oder Conference League ist. Genau, Klassiker, aber. Also ich habe diese Frage ein, ein jetzt gerade gestellt, weil ich,
2: weil ich einfach, ähm, weil mir das jetzt schon so geht, dass ich ja, von einzelnen Spielen ja. bei dieser WM das Ergebnis nicht mehr weiß. Ja. Und ne, wir beschäftigen uns den ganzen Tag damit, aber irgendwie ist das dann so. Ja, es ist dann einfach auch nicht ganz so wichtig. Ja, also genau. die WM ist wichtig ja. und ich habe mich hier ja auch darüber aufgeregt, dass Leute aus dem Stadion gehen, wenn äh, wenn da ein WM-Spiel läuft. Mhm. Aber du merkst es halt selber schon, jetzt gerade ist es ja manchmal schwierig, diese Wertigkeit zu erkennen. Total.
0: Und wenn du dann 104
2: Spieler hast, <lacht> ja.
0: Ja, äh,
2: ja, das Spiele. kannst du ja nicht
0: mehr gucken. Genau, aber Dreiergruppen, schreibt Eier mit Speck, genau, ja. Ja, so, so ist es richtig. Ähm, der Karl-Kanal schreibt, aber wir sind uns schon alle einig, dass der DFB-Pokal den besten Modus hat. Ich würde jetzt zumindest nicht dagegen stimmen, weil das ist der simpelste Modus. Ne? Das ist, das ist also der simpelste Modus. Or die von Anfang an und ab Ja,
2: weiter. und ich meine, da geht es ja auch wirklich drum. Ne? Die erste Runde, da hast du dann die ganzen ähm, mehr oder weniger Amateurvereine, die das große Spiel haben, das Spiel ihres Lebens. Ja. In der zweiten Runde hast du den guten Zweitligisten, der vielleicht mal den Bundesligisten ärgern kann oder mhm. der eine Drittligist, der doch noch mal eine Runde weiterkommt ja. und da, oh. passt, da passt es jetzt gerade halt einfach, weil...
0: Das macht schon mal Spaß. Ja.
2: Nein. Das macht schon mal Spaß.
0: Juti, mein Lieber. Wir müssen noch reden über die Alternativspiele. Oh, und war das war das gestrige und das heutige. Ja. Das gestrige äh, fand statt zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid in der Champions League der Frauen und wenn ich äh, unseren lieben Kollegen Felix Gropper von richtig verstanden habe, hat PSG 2 zu 1 gewonnen? Oder real? Äh,
1: die Heimmannschaft, ich glaube es war PSG, ne? <lacht> also, <lacht> also, jedenfalls haben es fünf Leute richtig getippt. Und wir, wir schauen mal, an wen ein Heft rausgeht. An Quirtelus. Glückwunsch. Das ist schön, der war ein paar Mal schon in der Trommel. Ja. Aber ja. Hat, äh, jetzt lohnt sich. Mein Lieber. Das heißt ja vor allen Dingen, dass äh,
0: er oder sie ein richtig guter Tipper ist. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Also
0: verdient. Übrigens, das, was Philipp Steng sagt, lasst mal eine, alle ein Like da, das würde uns freuen. Auch nochmal der Hinweis, wenn ihr uns als Podcast hört, bewertet uns da gerne oder lasst uns eine Rezension da, wie zum Beispiel bei iTunes, das hilft uns, das freut uns. Ja. Und dann haben wir natürlich heute noch das Alternativspiel oh. und das findet statt, das ist schon, das ist schon nett. Ach. Das muss man wirklich sagen, es ist äh, Schottland, da wird ja gerade gespielt. Der FC Aberdeen gegen Celtic Glasgow, das äh, schmeckt, Boah. Oder würde ich nämlich auch sagen. Also
2: jetzt so, ich, ich überlege gerade mal, wo ich gerade lieber wäre, als ja. irgendwo in Schottland. Bei minus drei Grad, wo ich so kurz durch die engen Gassen laufe mhm. und dann so rechts rein in so einen Pub, oh. wo es vielleicht mal so
0: ein Pint gibt. Ja, ja, Pint Pie und, und Shorts. short vielleicht oder ja, noch. Ja, so, so ein kleiner, der wird verhaftet. Mhm. Schön, da, die, die Scheiben schon beschlagen, man muss so ein bisschen äh, reingucken. Ist genau, da ist da schon was? Ja, ja. ja,
2: aber da ist was da drin, geht einiges. Mhm. Da ist aber noch so eine, das liebe ich ja an englischen Pubs in Schottland ist es aber auch so ähm, diese diese Wohnzimmeratmosphäre. Das ist ja. ja teilweise mit so Teppichen ausgelegt. Ja. Äh, teilweise, ich war mal in einem so einem urigen Londoner Pub ähm, mit so Sesseln mhm. und es war wirklich so. Es sah aus wie im Wohnzimmer, ne? Geil, als wärst ja. du irgendwo gerade bei jemandem zu Hause reingestiefelt ja. und der hat zufällig eine Zapfanlage. Oh, herrlich. Und so stelle ich es mir ein bisschen vor, da sind auch so ein paar, paar Männer oder Frauen, bei denen du denkst, ja, die machen das hier jeden Sonntag, mhm. jeden Samstag, äh, aber auf eine positive Art und Weise, die hängen da einfach nur, ja. lassen sich es gut gehen. <lacht> Total. Ne? Essen mal ein Pie oder oder was auch immer, gibt es ein Pine mit dazu. Oh, herrlich. herrlich. Jedenfalls, da das gehst du dann hin nach, äh, zu, zu Aberdeen, mhm. ähm, mit deinen fünf Jungs irgendwie oder mit deinem Freundeskreis. Und dann gibt es später so bei minus drei Grad ein schönes
1: Null zu nehmen. Ja, oh, fantastisch. Ja. Und du, da, da muss ich widersprechen. Ich habe gerade gegoogelt. Drei Grad sind da immerhin. Oh, und und. Nie, kein Niederschlag. Kein Niederschlag. Das ist doch perfekt. Also, falls ihr in Schottland seid, es lohnt sich heute.
0: Und im Pub riecht es nach L. Tolle Südfruchtnoten, schreibt der Dude. Ja, Mann. Eine, eine kurze Laberstory vielleicht noch. Oh ja. Weil Schottland und Pub, ähm, ich war oder was heißt ich, ich war mit meiner Familie, das muss 2012 gewesen sein, waren wir wandern im Süden von Schottland, mhm. im Südwesten von äh, Schottland und der Trip ging los in einem kleinen Fischerort namens Tabat. Oh,
2: klingt jetzt schon fantastisch. Traumhaft.
0: Du hast einfach so einen kleinen Hafen und dann baut sich der Ort danach über so einen Hügel auf und dann sind... Äh, sag
2: mal, gab es da vielleicht drei ältere Herren, die das in Familientradition noch weiterführen? Da,
0: das kann sehr gut sein. <lacht> weil wir sind dann abends in den Pub <lacht> eingekehrt, mein Vater, mein großer Bruder und ich. Und ich war halt damals 17 und habe mich dann immer schön in die Ecke verdrückt. Und die haben einfach drei Pints bestellt und mit eins äh, an den Tisch gebracht für mich. Ich glaube, da haben wir auch rückblickend ziemlich gefährlich gelebt. Ich glaube, wenn das aufgefallen wäre, da ver die verstehen die Schotten, glaube ich, nicht so einen Spaß. Ah, ja, ist das so. Da ist ja, glaube ich, teilweise Alkohol in Lokalitäten ab 25 tatsächlich. Aber auf jeden Fall ging es dann ab. <lacht> es hat nämlich eine Coverband gespielt und gefühlt das ganze Dorf war vor Ort und es wurde eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt. Ja, das glaube ich. Da haben wir noch einen Typen kennengelernt, da irgendwie in dem Pub, der dann gesagt hat, ja, ich liege hier im Hafen äh, mit meiner kleinen Yacht, kommt doch mit. Da gab es noch einen kleinen Abstecher da auf die Yacht mit ein paar Leuten von dem und da noch ein Getränk und am nächsten Morgen wurden sich nach... Drei, vier Stunden Schlaf, die Wanderschuhe angezogen und ich, ich muss nicht fast in, in den ersten Buschreihen. Ne? Ja. Ich bin super fit nee. losgelaufen in ja, um die ja. schottischen Highlands. Mm. Und da hattest du richtig Bock drauf. Da, da konntest du dir Bock. morgens
2: um neun nichts besseres vorstellen. Ne? Da hat
0: richtig schön die schottische Seeluft mir einmal <lacht> oh. den Kopf durchgespült. Ah, Io. fantastisch. Äh, ja, allen, die vielleicht gerade. Vor Ort in Schottland oder in England sind viel Spaß. Boah, wir, das, wir klingt beneiden euch. das klingt wirklich
2: genial. Also falls irgendwer hier gerade zuschaut, der jetzt gerade in Schottland ist, bitte, bitte meldet euch. Ja. Äh, erzählt, erzählt uns, wie, wie euer Tag war. Ähm, da müssen, müssen oder dürfen äh, Max und Lucy morgen ja. dann davon erzählen.
0: Und was man in dem Zug vielleicht auch mal sagen kann, wenn ihr da ein Fußballspiel besucht und immer mal schon Autor im Elfreunde Heft sein ja. solltet, dann meldet <lacht> euch bei Elfreunde mit einem Foto und einem kleinen Spielbericht. Ja. Äh, der Kollege Florian Nussdorfer kuratiert mhm. die Einsendung und ja. vielleicht seid ihr dann im Heft dabei.
2: Ja, muss man dazu sagen, äh, es gibt immer sehr, sehr viele Einsendungen. Also falls ihr mal nicht dabei sein solltet, obwohl ihr was geschickt habt, seid uns nicht böse. Ja. Ähm, es ist wirklich jedes Mal eine sehr schwere Auswahl. Und das meine ich völlig ernst. Es sind ja. ganz häufig ganz, ganz fantastische Fotos mit dabei. Und das kann man verraten. Es wird halt häufig nach den Fotos erstmal ausgewählt. Mhm. Weil das muss halt technisch auch so ein bisschen passen. Manchmal sind die Fotos dann ein bisschen zu klein oder zu grisselig, ja. dass man das nicht so richtig gut abdrucken kann. Von daher seid uns nicht böse, falls ihr mit eurem langen Bericht mal nicht dabei sein könnt. Weil es sind wirklich sehr, sehr viele, sehr schöne Fotos mit dabei und sehr viele Beiträge und da muss man dann immer ein bisschen auswählen.
0: So ist es, aber wir ermutigen euch, probiert es gerne, meldet ja. euch. Und wir und, freuen uns
2: wirklich über jeden.
0: Genau, und vor allen Dingen würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Samstag. Mhm. Viel Spaß mit dem Spiel im Platz 3, wenn ihr es guckt, oder mit anderen Sportereignissen. Ich glaub, Aberdeen äh, gegen Celtic. Aber Aberdeen <lacht> Celtic oder Wintersport wird auch oh. natürlich hier immer viel im Chat ja, klar. diskutiert.
2: Los geht's. Viel Spaß allen, die da zugucken. Und viel Spaß bei der darts
0: werden So ist es. Also macht's euch gemütlich und äh, schaltet gerne morgen wieder ein. 10.30 Uhr sind Tobi, äh, Tobi sage ich schon, Nussi und Max für euch da und besprechen das WM-Finale. Und ich sag mal so: Nach Abpfiff des WM-Finale vielleicht mal ein Auge auf diesen Kanal hier werfen. So viel will ich verraten haben. Also, macht's gut. Schönen Tag. Ciao, ciao.